0: de volta mais uma vez, destruindo seus tímpanos aqui, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, que é um dos games da série FIFA aqui na Letra e no canal. E comigo, já do outro lado ali, meu amigo, também game designer no time FIFA no Canadá, com cara de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Rafael Conin. E aí, Rafa, tudo tá é, bem? Você tava com aquela cara assim, caralho, tô ao vivo? <risos> <risos> o que, que tá rolando? <risos> e com a gente também aqui, mais uma vez, ele que tá virando figurinha fácil, do o meu amigo designer de cinemáticas lá da EA Projetos Secretos Bruno Reine, e aí Bruno, tudo bem? E aí pessoal, tudo bom? Mano? Projetos Secretos <risos> Ué, por que que tá rindo do Projeto Secreto? Não pode falar o projeto dele, não? Não, não posso rapaz.
1: falar, eu só posso falar que eu vou estar tá trabalhando nele hoje Às seis da tarde, assim que eu sair daqui Eu vou voltar pra EA Sério,
0: Bruno? Puta
1: que pariu Tá pare. bem corrido, cara
0: Bruno que tá num, num carro de hotel aí, parece Tá viajando <risos> Eu tô na
1: casa de uma amiga minha aqui, dali vai Mas ela fez, tipo, toda um, uma recepção pra gente Tipo, eu e Maneiro. minha mina, a gente veio aqui pra os olhos Na casa de uma amiga nossa tá?
0: Legal, e ainda assim, tá tirando tempo da sua agenda de férias Pra gravar com a gente aqui no podcast Que a gente aprecia bastante Realmente, estamos aqui fazendo esse programa Direto no nosso canal do Twitch Twitch.tv.podcast.br Onde você também acompanha nossas lives E quem tá por aí agora vai ajudar a gente a fazer O episódio de hoje no chat Que é sempre legal a gente participar com o pessoal Quem já tá por aí conversando com a gente O Anderson AFS Do Anime Freak Show Podcast O Murdoch Mobile, o JK Dash o João Paulo Lee 1907, oh tá conservado hein meu amigo O Berg Boss, o Trey RV O André B. Betor, Brunão tá lá também com seu handle, o YYKS, e o Rafa também tá lá. E o Sr. Selvado acabou de chegar. Tá sempre com a gente. O Sr. que me cobra as lives de, de, de game no nosso canal. Tá aí também. Então vamos começar a fazer o podcast 303 com a participação de vocês agora. Vamos lá. Como? Vamos começar falando dos jogos que a gente jogou, as coisas que a gente assistiu, o que, que vale a pena comentar. E eu vou começar essa semana, hein? Porque, puta que o pariu, como que não teve um amigo meu pra me falar que esse jogo era foda, o jogo que eu joguei pela primeira vez ontem? Outer Wilds, meu irmão! Que jogo foda! Foda! Não tive um puto de um amigo para me recomendar esta merda. E aí? Eu ontem resolvi pela primeira vez jogar na live do nosso canal aqui no Twitch, a primeira sessão, duas horinhas aí de Outer Wilds. Começou devagar, né? Porque você começa lá na vila. Cara, a ambientação do jogo é linda. Olhar pro céu no jogo é a parada mais bonita dos videogames, assim. É muito foda.
1: E... <risos> Battlefield 5 chupa.
0: Que é bonito mesmo. É, é Outer Wilds. A idade
1: Redemption paga comida. É, então.
0: né? E cara, para quem não sabe, Outer Wilds é um jogo sobre exploração de um sistema estelar, né, um sistema solar fictício. Você é de uma raça fictícia, né, uma raça diferente, não é humano. E ali naquele sistema solar existe um mistério muito grande sobre como que determinadas relíquias foram deixadas por uma outra civilização que parece que ela passou por lá muito antes até da sua sua raça se quer existir. E aí tem todo um mistério também relativo ao fato de que em algumas horas, ou no caso minutos em tempo de jogo, a estrela desse sistema solar vai entrar em supernova. Isso faz com que o jogo tenha, tipo aquela ideia do dia da marmota, ou do Zelda Majora's Mask, onde você joga esse ciclo até que a supernova acontece e aí você volta pro começo. Até agora eu não sei, dentro da mitologia do jogo, por que que eu tô voltando o tempo todo, porque parece que só eu, que o único personagem é o personagem do jogador que sabe que isso tá acontecendo outros personagens, eu tô meio, ô, oh, você acabou de acordar aí, cara, tá falando do que? Negócio de ter ido pro espaço, morrido e voltado? Ninguém sabe de nada, sacou? Então é muito interessante e é um jogo sobre isso, sobre essa exploração tem as mecânicas da exploração espacial, de você pousar e decolar uma, uma espaçonave, usar seus propulsores quando você tá solto no, na zero gravidade e também explorar cada um dos planetas desse sistema solar, que cada um deles tem uma gravidade diferente e mecânicas um pouco diferentes de como que você faz o traversal dentro deles. E, cara, mas tem certas coisas nesse jogo que dão uma sensação muito foda. Por exemplo, ele é um simulador espacial, um simulador bem generoso nesse sentido, você pode fazer muita merda e não ser punido por isso, como aterrissar a nave em alta velocidade às vezes e tomar só um pouco de dano na nave, mas o que realmente deu uma sensação assim muito satisfatória e muito foda desse jogo foi por pequenas coisas do tipo, é uma simulação espacial, porém em escala muito menor, então você leva literalmente segundos pra sair da atmosfera de um planeta, segundos pra dar a volta no planeta sabe? Chega na lua desse planeta original, muito rápido Ela tá ali assim, meio que dando sopa. No céu você vê todos os corpos celestes gigantes, assim, porque são todos muito próximos. E isso é meio que a visão romântica do que você gostaria que fosse a exploração espacial. Que é dar tudo perto e você pode ir pra onde você quiser, na hora que você quiser. E cada planeta é muito diferente dos outros. Essa sensação de você apertar um botão pra subir da sua nave do hangar e, cara, em segundos você já tá em órbita. E tá vendo tudo, assim, e, caralho, você pode ir pra qualquer lugar e não tem norte, sabe? Isso é muito foda, é muito gostoso para pra quem já sonhou em ser um astronauta Pega tudo que é de maneiro de ser astronauta Sem as paradas escrotas, entendeu? E bota no jogo, assim e isso é muito foda Eu até, pra quem vai assistir, né A nossa live, a live que eu fiz Meio que descobri do jogo Ela tá muito lenta Eu comecei muito devagar Porque, porra Vou só andar pelo planeta original Vai no museu Conversa com ele Conversa com aquilo assim que Pra eu sair voando com a nave Devo uma hora <risos> A primeira vez e Daí quando né?
2: clica o jogo assim Caralho, que foda
0: Sabe? Exato, cara Então a live, <risos> ela não faz nem jus ao que é o jogo, sabe E aí, depois que eu fiz essa live de duas horas quase E fui jogar de noite Fui jogar e joguei essa porra até duas e meia da manhã, né? Não precisa nem dizer uhum. Cara, ag agora eu tô muito mais assim, sabe Sem medo de ser feliz Sem medo de ir contra o desconhecido com a nave Acelera pra caralho, vai Chega na hora, você dá um jeito de aterrissar essa merda uhum. Já descobri tanto mais coisa Até agora, só perguntas, né Abrir umas threads diferentes Você tem um log, assim, onde mostra as, suas, as coisas que você tá investigando Eu tenho umas 10 diferentes abertas Nenhuma delas sem conclusão nenhuma <risos> É. Porque eu só tô explorando, assim. É muito foda, cara. Outer Wild, altamente recomendado. A galera do nosso Discord falou pra caralho. O Rafa veio aqui falou várias vezes. Eu tava zoando, né? Eu aqui tava demorando demais pra, pra pegar o jogo. E agora que eu peguei... Cara, eu só quero jogar isso. Eu só quero acabar aqui a live e correr de novo lá pra jogar mais Outer Wilds. Quem sabe eu faço uma outra live depois com um ritmo mais, mais interessante. Agora que eu tô mais por dentro de como que o jogo funciona. Tá muito maneiro e eu recomendo pra todo mundo. Vai, Rafa Kuni. Sua vez. Conta pra gente o que, que você fez de bom aí que dá pra falar.
2: Cara, eu... Joguei Civilization Não sei o que que me deu <risos> que, que Fazia tempo que eu não jogava Civilization E eu não tinha a última expansão É a expansão que tem os canadenses? Sim. Gathering Storm Que teve duas e essa para tinha era a melhorzinha Isso aí é
0: o Civ 6, né? É Civ 6
2: Daí teve o Sale, né? Daí tava um preço camarada uhum. Daí eu comprei Porque as expansões do Civilization São caras pra cacete Daí eu comprei e fui jogar, assim, né? Daí quando eu a jogar Civilization Já era o resto do mundo, né? Já era, já era. <risos> Não tem Tchau, vida. <risos> Tchau, vida, que eu vou aqui no Civilizei. Comecei a jogar. Não tinha me ligado que tinha Civilização do Canadá. porque falei, pô, vou a Civilização do Canadá, né? Aí, solução pacífica pra tudo, né? <risos> então, aí é que tá. Eles ganham bônus pra diplomacia, sabe? Pra coisa assim. Daí eu fui tentar fazer um, um fim diplomático. Normalmente eu vou pra dominação, né? Quero botar todo mundo e tal. É, claro. Daí eu fiz um, um diplomático. E daí tem várias coisas, né? Agora tem, tipo, uma emulação das Nações Unidas, assim, sabe? Que tu tem que... Hum. Que os membros fazem votação, de coisas do tipo não poder produzir tal unidade, ou ter que pagar mais caro pra tal unidade, sabe? Por exemplo, se uma oh. nação tá se fortalecendo muito em termos de, de guerra, assim, daí tu bota uma taxa em comprar unidades de, de militares. Se aplica sanções nas, nas nações, é isso? isso? Caralho. E tem toda a mecânica de climate change, de, de mudança climática que... Ah, porque é um jogo ficcional, né? A gente <risos> sabe que não existe mudança climática. Okay. É. Não fala isso não, vai ter gente que vai acreditar, cara. Tipo de energia que tu produz Tu produz uh, óleos Agora tem uma mecânica de, de energia, né? Que algumas construções Se aquele uh, teu tile for energizado, não né, Tiver power nele Ele te dá mais bônus esse power tem várias fontes, né? Uma deles pode ser óleo Pode ser carvão Pode ser até energia solar Energia eólica E alguns produzem aquecimento, né? Efeito estufa, Sim. Daí conforme vai aquecendo O nível do mar vai crescendo E os tiles ao redor, assim, na, nas costas vão ficar no Que E isso pode todo mundo, sabe? Eu pensei assim, desde começo: não, eu vou fazer 100% clean energy. Eu vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Daí. Perdeu. e <risos> daí teve um outro país que eu investi pra caramba em tecnologia, né? E querer fazer truque com energia limpa. E teve um outro país, meu país vizinho, que eu tava sempre sendo meu aliado, amiguinhos, amiguinhos. Sou o Canadá, né? Amigo de todo mundo. É, isso tá? aí. E ela, sim, a celebração dela tava tipo usando tudo. Foda-se, carvão, óleo. Ela é responsável por tipo 90% do... Era tipo são China, das emissões. É tipo, China. É a combinação de China e Estados Unidos. Ela é responsável por tipo 90% das emissões. Do... Pô, que merda. Eu aqui todo querendo energia limpa e tão me fudendo porque ó, a maioria das minhas cidades são tudo na costa. Eu vou ser o que vai se fuder mais. E sou o que mais faz coisa pra energia limpa. sabe? E é mais caro fazer energia limpa do que tocar o foda-se? Em termos de gameplay, ela é cara e um, menos eficiente. Tu precisa botar em mais tiles pra ter, a mesma pra ter o energia. mesmo número de energia de, de um tile só de, de coisa. É um investimento que tu tem que fazer assim, uhum. né? Para dar um custo... Como no de Canadá privado. não
0: falta terra, né?
2: Como eu tinha bastante, eu era amigo de todo mundo assim, de trade, de toda negociação, eu não gastava muito pontos de diplomacia. Tu gasta teus pontos de diplomacia pra tentar arranjar um voto pra ti, sabe? Pra as coisas te beneficiar e tal. Entendi. E as outras nações estavam todos sempre se gastando, tentando se manipular e fazer fazer as coisas dela para evitar sanções e para aplicar... -se. E eu não, eu tô ali, deixo vocês. Daí, no nada, no último, assim, no final, vai ser... Pô, eu vou botar todos os meus pontos. Sanção em, em energia suja, Em <risos> Greenhouse Gas. Daí todo mundo se prou, porque eu gastei todos os meus pontos de diplomacia nisso. Daí eu comecei a ficar rico, comecei a avançar mais, mais em termos de tecnologia e de diplomacia. E daí, no fim, eu, eu ganhei o um negócio diplomático. Eu comecei a, a, a gastar esses pontos para meio que comprar favores, assim, né? Digamos assim, em termos de mecânica. Daí, no final eu conseguia a vitória diplomática, foi bem, foi bem massa. Maneiro, hein? Tem várias coisas legais, cara, nesse tipo Novo. Caralho, canadenses dominaram o mundo. <risos> Finalmente. Finalmente. Eu tava tentando também a vitória científica, tu tem que mandar uma missão espacial pra outro planeta, assim. Olha. Mas daí eu não conseguia tempo. Tu não pode fazer dois finais ao mesmo tempo. Né? Entendi. E daí eu também tô... Tá lá na comunidade do Discord, vê que eu tô usando um software chamado Card Creator, né? Pois é. Eu tô fazendo um joguinho tablet, oh. que eu tô tipando, Tô brincando, ah. se qualquer hora eu, eu faço uma live mostrando o que eu tenho.
0: Ah, isso é ser foda. E você citou o nosso Discord, olha aí, quem não tá participando tá perdendo, cara, porque a nossa comunidade do Discord tá fantástica. A gente troca muita ideia sobre paradas maneiras lá, é muito civilizado, muito legal. Todos os nossos episódios no nosso site, youtube.com/podcastbr, ou no nosso site mesmo, né? Podcast.com.br, tem lá o link pra você entrar ou só buscar, cara. Podcast com P maiúsculo e Q maiúsculo no Discord, você vai achar a gente lá. Então não tem desculpa pra não participar do nosso Discord que tá bem maneiro. Agora vamos ouvir, do convidado. Brunão, <risos> o que que tem de bom aí que você pode contar pra gente essa semana?
1: Bom, joguei inteiro Blazing Chrome essa semana, do pessoal da Joy Masher aí, Danilo Dias. O jogo da Joy Masher, olha aí. Thaís Wiler e tal. E o jogo tá muito foda, assim, sabe? Tem muita personalidade. É tipo contra, né, cara? Igual eles fizeram com o contra. É tipo, eles pegam uma mecânica bem conhecida e eles põem o spin deles no negócio e tipo, eu gostei muito, assim. achei o jogo muito bonito, o pixel art muito bonito, bem retrô, assim, pegou bem na veia da... esqueci a palavra agora, Nostalgia? Nostalgia, exatamente. Bem <risos> na veia da nostalgia, que eu também vi Stranger Things essa semana e tal, ah, então por bem, aí. tipo, nossa, década de 80, é. não fazem mais jogos tão bons que nem antigamente. <risos> uh -huh, tomando um soco
0: Então eu recomendo bastante. Botou um que chute no pé.
1: Saí por aí. <risos> Dando de skate. Né, comemorando quando o Brasil ganhava a Copa <risos> E joguei no Switch, joguei no
0: Switch. Ah, muito bom. Blazing Chrome, cara. A gente vai falar mais sobre esses jogos brasileiros daqui a pouco, mas vai.
1: Eu recomendo bastante. E eu também peguei na ceia do Steam Dragon's Dogma, que é um jogo que eu queria jogar há muito tempo. Eu nunca jogava, eu nunca jogava. E tava, acho que, sei lá, 10 dólares, 15 dólares. Eu falei, não, finalmente eu vou jogar esse jogo. E é demais, assim, sabe? Tipo, ele me lembra muito uma campanha de RPG real, assim. Ele tem todo um sistema com peões e tal, que você você, tipo, você tem um personagem principal e um peão. E aí esse peão, você vai subindo as, as skills dele e fazendo toda uma árvore de, de skill e de experiência e subindo levels dele e tal. E as outras pessoas podem jogar com esse seu peão e você sempre pega peões de outras pessoas pra jogar pra fazer um grupo de quatro. Ali. Então você tem o seu personagem principal, o seu peão... Dois que você pegou. Dois personagens que pessoas pelo mundo foram criando. E, cara, é demais, assim, sabe? Porque você tá sempre com uma parte nova, tá sempre buscando fazer uma party melhor, tanto com seus personagens quanto com os personagens que você pega dos outros e tal, tem muita quest, ele é tipo bem action RPG mesmo, ele não tem turno, ele é todo a ação toda acontece no mundo mesmo, o gráfico é mais ou menos mas eu tô jogando no PC, então nem tô percebendo muita coisa, a história também é mais ou menos, mas eu gosto muito do elemento de jogabilidade e de como ele mistura esse lance de interação multiplayer que você não tá acostumado, assim. então o jogo também que eu recomendo bastante, principalmente porque tava muito barato nesse time Steam É, o
0: Dragon's Dog, ali. Ô, Bruno, você jogou o Blazing Chrome sozinho você experimentou o co co-op? Como é que foi? Não experimentei
1: co-op, cara. Pena. Até queria jogar com minha mina, mas ela não quis porque jogou muito de ação e tal. Eu peguei ele no Switch e joguei ele inteiro sozinho, cara. Achei bem legal, achei bem difícil. É, bem difícil. Assim, bastante... Ele pega bastante na dificuldade, assim. Eu acho que nem os jogos antigos e tal. É os
0: jogos todos da Dry Masher, né? Estragens. Mas eu gostei
1: bastante. Legal.
0: O Odalus, cara, eu curti pra caralho. É. O Blazing Chrome ainda não tive oportunidade de jogar. E aí a última, última observação pra fazer aqui antes do assunto principal Ah não, duas na verdade. Rafa, Oi. quer contar pra nossa galera como é que anda o Rafa Playing Game, a campanha de RPG que a gente tá jogando juntos com os nossos ouvintes <risos> no Discord? Tá então,
2: massa, a gente... Foi engraçado que como a gente, a gente combinou, né, de que se alguém morresse, dava o lugar pra próxima pessoa da comunidade. O pessoal tá com medo de morrer, cara. <risos> Toma um de dano e sai <risos> correndo. <risos> É assim, normalmente campanha de RPG, né? O cara é só fodão. Manda aí o um inimigo, você vai dar uma pirueta, tirar com as minhas pistadas. <risos> assim, eu sempre o cara todo mundo quer ser o um fodão. E nessa cara tomou um daninho assim, Ah, onde que a saída tá correndo? Eu já tô... <risos> Daí, tipo, ah, deixa ele lá, eu quero saber, o cara. O monstro, ou seja, lá quem for, tá lá, eu não vou lá não sei que. <risos> Muito engraçado, cara. É Mas é bom, tá legal, assim. Eu acho, eu acho que o pessoal tá curtindo também, tá bem interessante. Tá divertido.
0: Uhum. E aí, o, o segundo observação, que ontem, na, não, anteontem, na sexta-feira, a gente fez um futebolzinho dos brasileiros lá na EA Vancouver, com vários dos nossos ouvintes, foi muito divertido. O Bruno chegou lá, depois não via mais o Bruno. O que que eu ouvi? Deu piriri? Voltei pra fechar bug, <risos> ah, cara, né?
1: Mesmo. Eu tava lá, já tinha me trocado, eu tava pronto pra entrar no jogo, aí recebi mensagem no celular, no Slack. Puta. Falei, não, tem que fechar isso aqui, hein? antes da gente sair e tal, na sexta-feira. Que merda. Aí voltei, voltei lá, vestido ainda de, de regata <risos> e de shorts de esporte. Fui lá pra minha mesa fechar banho. Que merda, Bruno. Mas é assim, cara. É,
0: não vai faltar outra oportunidade, pode crer. Ah,
1: não, a gente tem que fazer mais na sexta-feira. É, a
0: gente marcou quatro horas da tarde, né, já o sol se pondo, quer dizer, não tava se pondo ainda, tava bem, tava bem quente ainda, é. mas tava gostoso. Melhor do que meio-dia. 4 horas da tarde, lá na sexta-feira, vários ouvintes nossos jogando, o pessoal que trabalha na EA que ouve o podcast. E aí foi bom, foi seis às seis o jogo,
1: cara. <risos> na verdade, a gente fez oito gols, só que dois foram contra. <risos> Foi muito bom. Cara, quanto tempo vocês jogaram? Porque, tipo, eu lembro de passar ali na passagem da phase one pra phase 2. Uh -huh. eu já tinha fechado meu bug, tava indo pegar, acho que chá, e eu falei, os caras ainda estão jogando, vocês jogaram, <risos> tipo, uma hora? Assim? Uma hora, uma hora
0: de jogo, tranquilamente. começar mais quatro. Nossa. Quando a gente chegou, né, Bruno? Já tinha começado, que a gente chegou um pouquinho atrasado, quatro e cinco, assim, ninguém já tava jogando. É. Aí, eu acho que acabou mais cinco e dez, cinco e quinze, assim. A gente jogou bastante tempo. Eu falei, caramba, os caras
1: estão com fôlego Foi pra sexta-feira,
0: quatro da tarde. <risos> Foi muito né? gostoso, cara. E aí, o amigo nosso, né, o Vidal, que é figuraça dos almoços de lá da EA, teve uma jogada muito foda, cara. Sabe, Rafa, quando a bola é lançada na frente e aí, pô, tu olha pro lado, tá o adversário, assim, então é quem chegar primeiro nessa bola vai levar. Não tem mais ninguém perto. Aí o Vidal, né, o Vidal e o adversário. Vidal deu aquele pique, né, o maior pique da vida dele, daquela esticada, sem fôlego, pra chegar na bola primeiro, chega, tipo, um segundo antes do adversário, e já chega chutando, sabe? Uhum. Chutaço lindo do cantinho, assim, o goleiro sem chance. Bola entrou, cara, um foguete. Só que ele era o zagueiro e o gol era o nosso, <risos> né? Não era o do adversário.
1: Não pode desperdiçar a chance, cara. <risos> não,
2: não, não. Feio é não fazer gol, cara. <risos> Foi um golaço contra, mas é foda que eu já vi, cara.
0: Foi muito bom. A gente se divertiu muito, cara. Foi muito gostoso. O goleiro do adversário, o Vitor, ficou me desafiando pra chutar. E eu peguei e chutei de longe por cima. Fiz um gol de cobertura e ficou puto. Ele ficou pedindo pra chutar. Chutei, né? O nosso querido Danilo também, que acabou de começar na EA. Já perdeu a virgindade dele, fez um golzinho. Foi muito bom. Foi às vezes trabalha, às vezes tem que largar tudo pra ir consertar um bug de última hora. Mas a gente se diverte também. Foi bem maneiro o futebol dos brasileiros, né? assunto principal do episódio 303 aqui, quem tá na live ou quem baixou o episódio já deu uma olhada no título, sabe que a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram essa semana e também uma sugestão do nosso ouvinte Henrique Del Nero olha aí, ele botou lá no nosso Discord que daria uma pauta em toda essa questão da Nintendo no Brasil. O que aconteceu essa semana, pra quem não sabe o canal do YouTube Coelho no Japão que é um canal famoso por trazer notícias da Nintendo, análise da Nintendo eles juntamente com vários estúdios de desenvolvimento de jogos independentes no Brasil, organizaram uma live, acho que não foi live, né? Foi um vídeo gravado previamente, chamado Nintendo Direct Brasil. Eles deram esse nome, apesar de não estar associado oficialmente com a Nintendo, que quando eu ouvi falar que ia ter esse vídeo, a primeira coisa que eu já pensei foi, pô, cara, tiro no pé, chamar de Nintendo Direct e a Nintendo provavelmente não vai curtir isso, né? Mas, pelo menos, eu acho que eles tiveram que colocar vários disclaimers de que aquilo não era da Nintendo oficial, mas eles conseguiram manter e fazer o vídeo. E aí, cara, na hora que lançou, realmente, eu acho que deu, tipo, uns 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, que não é um número pequeno, se tratando de Brasil, se tratando de algo não oficial, um canal do cara, né, do Coelho no Japão, não é nem o um canal oficial da Nintendo e tal, então foi, foi legal e, e trouxe muita discussão, trouxe muita conversa, inclusive foi reconhecido internacionalmente, né, o Kotaku fez um artigo falando sobre a Nintendo, que a gente sabe, não tem presença oficial no Brasil, não tem venda oficial no Brasil já há alguns anos, mesmo assim, a comunidade se importa o suficiente pra fazer algo desse tipo. E o conteúdo do vídeo foi o quê? Foram pequenos trailers e propaganda dos jogos desenvolvidos ou no Brasil ou com participação de brasileiros que estão disponíveis no Nintendo Switch. E muita gente, isso dava pra ver no chat, dava pra ver nos meus amigos, muita gente descobriu jogos brasileiros que eles não sabiam que eram feitos no Brasil. E jogos foda, cara. Vários jogos muito interessantes que apareceram. Eu descobri vários, que eu não sabia que se existiam ou, ou já tinha ouvido falar, mas não sabia que eram brasileiros. O Fernando, acho que foi semana passada, né? Falou que tava jogando o Momodora, que é um Metroidvania no Switch. E aí, no chat do, da nossa live que ele descobriu que era brasileiro o jogo, sacou? Que o neguinho aqui falou, ô Fernando. É do Arden, é, né? É, isso aí. E ele não sabia, sabe? Ele tava curtindo pra caralho o jogo e do nada a gente, caraca, isso é feito no Brasil. Ó, Foi o Rafael Kennedy que falou, apesar de essa ser a primeira vez que ele tá aqui, na semana passada ele já tinha falado que o jogo era brasileiro e o Fernando, caralho. Outra coisa muito engraçada, a reação do Fernando Seco quando ele viu o vídeo da Nintendo Direct do Brasil. O cara ficou muito emocionado, cara. Ele ficou tipo, caraca, olha essa qualidade foda dos jogos feitos no Brasil. E isso só os que são publicados no Switch. Sabe? Então apareceu o pessoal da Joy Masher, então apareceu o Odalo, o Zony Kane, o Blazing Chrome, apareceu os jogos que o Glauber Kotaki trabalhou, o Chasm, que é um jogo lindo com a arte do Glauber Kotaki, que é um foda artista pixel art, os jogos da Akira, os jogos da Behold Studios, então Knights of Pen and Paper tava lá, o Chroma Squad abriu o evento, né, o vídeo com o Chroma Squad, e todos esses outros aí que a gente tava falando. E aí começou então essa discussão, né? Caramba, será que é tão direta essa conexão entre pô, tem gente interessada em Nintendo no Brasil, logo a Nintendo deveria repensar sua posição no Brasil, ou será que tem outros motivos que uma empresa grande como a Nintendo fica cética de trazer todo o investimento que é necessário pra estar tá presente e estar tá publicando no Brasil e o nosso ouvinte Henrique Del Nero vai mais além e pergunta, será que as novas gerações que estão crescendo sem uma presença forte dos jogos da Nintendo nas suas vidas que é diferente de como a gente cresceu, vão apreciar a Nintendo da mesma forma que nós apreciamos, porque esse vídeo claramente é feito por adultos para adultos pessoas que têm esse amor pela Nintendo e desenvolvedores, então gente que já tá aí com uma carreira nas costas desenvolvendo esses jogos. Mas e, e as novas gerações? Né? Então acho que tem várias questões que a gente pode comentar sobre Nintendo no Brasil e dar uma atualizada nesse assunto aqui com vocês. Bruno, você não sei se você acompanhou durante a semana, eu acredito que sim, toda essa repercussão. Uhum. Qual que é o seu sentimento sobre Nintendo no Brasil e se você acha que isso vai fazer alguma diferença na forma que a Nintendo enxerga o mercado
1: nacional? Cara, eu espero que faça, assim. Eu não sei se vai fazer de verdade, mas pelo menos é alguma coisa. Alguma coisa pra abrir os olhos da empresa e falar assim, ó, tem interesse desse mercado pra jogos, vocês estão vendo, vocês passaram muito tempo sem nenhum tipo de representatividade e agora tem algo acontecendo que aquelas pessoas podem começar a comprar seus jogos, eu não sei direito porque a Nintendo saiu, a representação oficial acho que era Playtronic na década de 90 com a Gradiente e nossa,
0: tal. Nossa, é. se voltar até a década de 90 realmente era muito forte, tinha propaganda na TV e tudo, né?
1: É, então, eu lembro de crescer e ir em loja de brinquedo e ter display com Zelda tocando no Super Nintendo, sabe? Ser tipo um mágico, você assim, nossa, olha esse jogo o tamanho, a escala desse Zelda e tal E talvez seja uma coisa que as pessoas Não estejam tendo hoje em dia, né Elas não têm mais essa conexão, eu acho Pelo menos as crianças, talvez ainda tenham Um pouco com Pokémon, eu acho mas a presença do, da Nintendo no Brasil é, é bem fraca. Pelo menos até quando eu saí de lá era bem fraca. Você sempre tinha que recorrer ao é mercado cinza, né? para conseguir comprar 3DS ou Wii. E mesmo com o boom do Wii, né, cara? Tipo, Verdade. todo mundo comprou, eles passaram tudo sem representatividade. Mas eu acho que o mercado tem interesse pelos jogos. Eu acho que é uma questão do pessoal da Nintendo olhar para lá e ver o tamanho desse mercado. E se a pirataria ainda parou de ser um problema tão grande no Brasil para eles começarem a investir de novo mas no final das contas a Nintendo é uma empresa né? tipo, elas vão ver os números, e ver o que que vale a pena pra elas investir ou não no mercado, e eu acho que esse tipo de ações favorece bastante que a empresa olhe pra isso, né, fala assim, ó, oh, tem gente interessada pelo menos que...
0: chamar a atenção é. É. esse é um ponto que eu acho que é bem relevante, que é, o que eu acho que o vídeo faz de melhor é chamar a atenção de muita gente que talvez nem soubesse dessa lacuna da Nintendo no Brasil passa a saber, muita gente eu imagino que leu aquele artigo do Kotaku em inglês e ficou sabendo pela primeira vez, ué, mas como assim não tem Nintendo? no Brasil, que é algo que parece um pouco contraintuitivo. Mas eu imagino que as razões sejam razões de mercado. E essa é a parte que o vídeo em si, ele não prova que há nada de diferente nessa direção. O Rafa tá fazendo assim com a cabeça que eu acho que ele vai, vai ser a, o próximo ponto dele. Que é, até você ter desenvolvimento no Brasil, não quer dizer mercado no Brasil pra começar. E segundo, esse vídeo mostrar que pessoas estão interessadas nos jogos feitos no Brasil, não quer dizer que essas pessoas são em número suficiente pra justificar o investimento de você entrar num mercado como o mercado brasileiro.
2: Cara, a comparação que eu vou fazer é que aqui como eu entendi, isso tá para ser que vocês discordam. É que o Brasil é equivalente a uma mina de ouro. Acham uma mina de ouro, a corporação acha uma mina de ouro, botam a mina, botam os mineiros pra trabalhar, começa uma cidadezinha, uma comunidade ali ao redor, onde os mineradores tem que trabalhar, tem que morar pra trabalhar, eles mineram, eles pegam o ouro, eles mandam o ouro pra onde? Não vai ser a comunidadezinha ali que vai consumir o ouro. O ouro é muito caro pra eles, <risos> sabe? Eles vão mandar pros patrão na cidade grande, que vão fazer as joias, que vão fazer os relógios. E o Brasil é assim, sabe? O Brasil tem é uma mina de ouro no sentido de desenvolvimento, sabe? É um pessoal esforçado que mesmo com todas as dificuldades que existem no Brasil, dão um jeito de consumir os produtos, dão um jeito de participar da cultura da, da indústria, é se manter na vanguarda, mesmo tudo sendo contra, mesmo o governo sendo contra, mesmo todos os incentivos, o preço, o custo, tudo sendo contra, ainda dão um jeito de se manter num estado em que eles conseguem colaborar né, criativamente com a indústria criar esses produtos, mas o brasileiro como um todo não é um público que vai consumir esse produto. Em termos de números, né, como a Nintendo bota no papel, qual vai ser o investimento? X. Quanto que a gente vai ganhar? X vezes meio. <risos> Você sabe? Não vale a pena pra Nintendo botar a mina, né, e pagar os mineradores uhum. pra extrair, né, isso, mas não vale a pena vender o ouro entre aspas pro brasileiro. Entendi, né? A estrutura que, que isso levaria é não compensa pra ele. Se compensasse, eles já teriam feito, <risos> sabe? Não é como a Nintendo, ah, não, eles olham assim, é Brasil, Brasil. Não, não, eles olham, o Brasil é em, em termos de potencial, um país grande com uma população grande, sabe? Não tem por que tu não olhar, sabe? Eles com certeza botaram na ponta dos lápis e viram que financeiramente o retorno não valeria a pena. Como tu falou mesmo, né? O vídeo não mostrou nada de que, que vale a pena. Não é porque a Nintendo, ah, Nintendo são, tipo, ignorando a gente. Eles não estão ignorando. Eles olharam e viram que não vale a pena, sabe? Sim. É claro que isso também não diz que uma, uma iniciativa como essa não deveria ser feita. Acho que o que deve. Pra mostrar, né, que ei, a gente existe, <risos> sabe? É. A gente tá interessado em construir esse produto. Existe um público que consome, olha, né? A nossa audiência, olha, o público que consome, então e, e isso tá aumentando, sabe? Então, para Nintendo, talvez olhar de novo, sabe? Ele talvez não sei, or, oraram isso uma década atrás e viram que não valia a pena, mas quem sabe chamar atenção para olhar de novo, sabe? Eu acho que, que tem que ser feito, né? Não, não vou dizer que ah, não, é inútil, porque ele entende, já olhou e não vai fazer nada. É útil, é, sabe? Faz aparecer, faz o mínimo mínimo, sabe? Que uma iniciativa como essa que eu curti bastante fazer é, é como tu falou, é exposição exposição. Sabe? Mostrar, ei, olha o que, que a gente faz Brasil, olha o que a gente faz. Empolgar a raça, sabe? Tanto o pessoal da nossa comunidade que, que discutiu quanto isso, quando o pessoal que, que não faz parte da comunidade, mas ouve o pessoal que não ouve, mas é empolgado com a indústria olha o que, que o Brasil tá fazendo, sabe? Quando a gente tava no Brasil, mas a gente não tava nem perto disso, sequer ser considerado como uma <risos> possibilidade, sabe? E olha o quanto a gente chegou. O mínimo que serve é pra isso, sabe? Empolgar o pessoal então a próxima geração, ó, isso é possível, isso tem gente fazendo, eu quero fazer também, vamos continuar fazendo. E o pior caso possível é, o Brasil vai continuar sendo um produtor sabe, e talvez não consumidor e se for isso, vai ser, sabe mas o fato de ser consumidor ou não, não tem nada a ver com a indústria em si, é muito maior do que isso, tá? vai com o estado socioeconômico do país, vai com o tipo de governo, sabe vai, vai com uma. não tem nada a ver, a indústria em si, não vai ser responsável por, eu acho, pelo menos, por resolver esse problema, o que a gente pode resolver é, o Brasil agora é um país desenvolvedor, é. sabe que há uma década atrás, era piada falar isso quase,
0: exato, <risos> continuando na sua analogia do ouro, que eu achei que foi muito uma outra coisa que faz parte dessa conta, né? E às vezes a gente não se dá conta. No Brasil, trazer o, o produto feito com ouro, já industrializado, tipo relógio de ouro, pra dentro do Brasil e vender, é muito caro. Então parte do investimento que essas donas de plataforma têm que fazer é ter fábricas no Brasil. Ou seja, você vai pegar o ouro e transformar em relógio no Brasil. E isso é muito diferente de você já usar as fábricas que você já tem em outros países uhum. pra fazer a manufatura e depois só trazer, importar e vender. Porque a diferença de, de taxas é absurda. Né? e as taxas elas existem a gente critica pra caralho, porque é uma, uma política muito antiga que não se aplica mais à realidade, mas o objetivo original dela era justamente incentivar a produção nacional desses produtos e aí acaba fazendo com que sejam praticamente obrigatório que sejam produzidos no Brasil pela Microsoft, pela Sony e pela Nintendo caso ela queira voltar, e isso não é um investimento barato, isso aí entra nessa conta e torna muito desfavorável, se você não tiver um mercado consumidor desses produtos muito grande e que você tenha uma confiança grande de que você vai conseguir fazer essa conta fechar, fica difícil fazer esse investimento. Então isso aí é parte dessa discussão, né?
2: E tem um fato também, se a gente for considerar, né que eu falei que não é, não é só a indústria que resolve esse problema, né? Uhum. Que é todo o fato de uma estabilidade de uma economia. Imagina se a Nintendo, pô, o Brasil é um país gigante, tem um monte de gente apaixonada por a gente, vamos montar uma fábrica lá. Pô, vamos, vamos fabricar o Switch no Brasil e vender pra toda a América Latina usando o Mercosul e, pô, animal, vamos. Bilhões de dólares, faz uma fábrica no Brasil e daí o Brasil quebra, sabe? Que risco é tá ali sempre, sabe? Uhum. A economia do Brasil não é das melhores, tá em declínio, sabe, é instável. Como é que eles vão querer fazer um, um investimento desse, esperando que o retorno daqui 10, se for montar uma fábrica gigante no Brasil, tem que ter retorno pra 10, 20, 50 anos, Exato. sabe? Como é que eles vão saber que daqui 10 anos o Brasil ainda vai ter uma economia sustentável que vai valer a pena se manter Que lá? vai sustentar eles um sabe? hobby como videogame, que é algo Exatamente. superfluo, entre aspas, né? Então, isso é outra coisa pra se considerar. Isso aqui não é um podcast de, de economia ou de política, sabe? Mas é só pra explicar ainda bem. aqui... <risos> <risos> é só para explicar que o fato de a Nintendo não vender no Brasil não tem muito a ver com a indústria ou com a própria Nintendo. Sim, <risos> você sabe. Não é tão simples.
0: Mas sim com a realidade socioeconômica e de riscos e o fato de que o investimento não é pequeno, porque eu acho que se fosse algo mais fácil de você implantar e não dependesse tanto dessa volatilidade do mercado para anos à frente, talvez até fizesse mais sentido você fazer esse investimento. Agora fica realmente uma uma impressão de que a gente tem a gente que eu falo, a comunidade, a comunidade consumidora, etc, tem uma boa vontade gigante com a Nintendo, né? Porque, porque qualquer outra empresa, qualquer outra produtora ninguém não ia estar tá se organizando e o pessoal da indústria e a galera da comunidade dando força pra trazer de volta. A Nintendo ela, cara, ela tem um, algo que é quase impossível você construir se você quiser. Simplesmente acontece que é essa fidelidade da comunidade e isso ficou, cara, muito evidente nesse movimento. Como que, romanticamente falando, as pessoas querem a Nintendo amam a Nintendo, sabe? A dificuldade é como vocês falaram, casar isso com o objetivo de negócio, que faça sentido porque as empresas, elas não podem simplesmente viver disso, viver do amor dos seus fãs. Tem que fechar a conta no final. E essa austeridade é algo que eu acho que a Nintendo, ela veio aprendendo com os anos também. Os desenvolvedores japoneses, no geral, elas sempre tiveram muito essa, essa abordagem de vamos fazer os jogos pelos jogos e se der dinheiro, beleza. E se não der, acaba-se fechando estúdios e, e dando merda, mas com os anos passando eu acho que essa austeridade, ela veio... Muito mais forte na indústria japonesa que a indústria americana já, já tinha. O Vitor Lopes, acho que resumiu bem ali no chat: falou que, cara, dói amar a Nintendo, sabe? Dói, principalmente quando você tá no Brasil e tem que, sabe, ir pro mercado cinza, pagar preços absurdos pra manter vivo esse amor. Realmente é dolorida. Mas agora eu queria ir pra essa parte, vamos dizer, mais subjetiva do assunto e talvez tenha algo aí, talvez não, não sei ainda. Mas perguntar pra vocês: vocês acham que o fato das crianças, das novas gerações, Estarem crescendo sem um acesso Tão mais facilitado aos produtos da Nintendo Vai mudar esse panorama Pelo menos no Brasil de amor e fidelidade A Nintendo? A gente não tem filhos E não tá criando eles no Brasil, então é difícil Responder com o nosso próprio caso Mas eu acho interessante pelo menos pensar nesse assunto Tanto da nossa cultura de games Foi moldada por jogar Nintendo quando era um moleque Será que isso vai mudar agora? Ou será que tem outras avenidas em que As pessoas consomem a cultura Nintendo Que não depende de ter o jogo Na, na loja ali para você jogar o que
2: vocês acham? Acha? Com certeza vai mudar Olha. Não só pelo fato de quando a gente cresceu Não tinha competição Sabe, era Sega e Nintendo Sabe, ou tu é o time vermelho Outro é o time azul <risos> Sabe, ou tu é os dois, negócio, né? Gosta videogame, tem os dois E se tu tava na, inserido na cultura de videogame Tu via aquela marca Nintendo, Nintendo E Nintendo o selo de aprovação E Nintendo aquilo E a caixinha, né Retangular, Nintendo E os personagens
0: e... O Mario, os personagens. O
2: lugar E toda ah. vez que abria um jogo Pum, Nintendo oh, Sega, sabe é. Então tu estava sempre exposto Aquela marca e associava isso, sabe, A tua diversão. Então criou, com o passar do tempo, criou essa fidelidade, né? É, é muito fácil simplificar e afunilar, né? A, a tua preferência a uma marca. Por isso a quantidade de gente que tem tá que fazer fila pra comprar um iPhone quando talvez que sai um novo. Coisas assim. Então, isso, para quando a gente era criança, que ainda é mais impressionável, né? Isso é, criou essa cultura de admiração, né? Como não tem Nintendo no Brasil, um, a marca pra isso não significa nada. É uma que eu ouvi falar que faz o Mario, né?
1: É, o pessoal do Mario. <risos> Essa, sabe? Que Mario.
2: É, 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 <risos> Até isso, né? Bem. É, é, ba é basicamente isso, sabe? E ainda mais a competição. É, antigamente, como eu falei, videogame era ou um Nintendo, ou o um Master System, ou um Mega Drive, outro tinha um console e outro não jogava videogame. Ou ia no hum, Fluperam. É verdade. Né? E hoje em dia tem tantas outras plataformas. Tudo tem jogo, sabe? O celular tem jogo, tablet, pra televisão tem jogo. Então, em termos da plataforma que tu joga, não, não tem muito pra se apegar. A não ser que você seja, tipo, lá, uma Apple, mas é, é, é além de jogos. Né? É. é um outro um tipo de E acho que é uma, um apego muito diferente. Né? É. Não
0: é como se aquela plataforma fosse sinônimo daquela mídia. sabe Não, ela é simplesmente uma plataforma que eu gosto. Mas na época nossa, Nintendo e Sega eram sinônimo de videogame. Não existia videogame fora. Uhum. Entendeu? E
2: agora o que mais tem é videogame em todos os lugares. É, e nós, o pessoal da comunidade, assim, os, a próxima geração, né, os filhos do pessoal que está discutindo hoje, não vão mais se importar com a Nintendo. Isso é, é. triste, mas, mas é a realidade. Sabe? O quanto
0: de, do que você acabou de dizer, você acha que é específico do Brasil? Por fato, a Nintendo não está ou você acha que é uma coisa que acontece no mundo inteiro?
2: Eu acho que tá acontecendo um pouco no mundo inteiro, uhum. porque como eu falei o fato de, de a específico da plataforma o que segura isso na Nintendo é os exclusivos da Nintendo. Zelda só pra sempre só vai sair em consoles da Nintendo, <risos> sabe? Mario mesma coisa, não sei se é essas parcerias assim, mas tu sabe que determinado tipo de jogo, mesmo se tu vê o Mario ou se tu vê em outra plataforma, sabe? Tu sabe que ainda é Nintendo, é Nintendo. O Mario
0: mainstream vai sempre ser Nintendo.
2: Exatamente sabe? Isso eles se segura um isso, sabe? Então, no resto do mundo, por mais que esteja enfraquecendo, porque tem, existem outras plataformas, tem gente que, ah, eu sei que a Nintendo existe, beleza, mas não é pra mim, tem sabe? Mesmo. Eu sou Xbox, ou eu sou, ou seja lá o que for, sabe? Eu sei que, que o Mario tá lá, eu sei que, que o Zelda tá lá, mas não, Playstation, sabe? Tem, <risos> tem gente, muita gente que é assim, mas ainda se segura em termos de, de marca, né? Por mais que elas não sejam apaixonadas, elas reconhecem, né? A marca como ela é. E no Brasil, nem isso mais vai ser verdade, porque a marca não tá lá, sabe? Não tem existir nada, sabe? O login da Nintendo, não existe sim. nada que tá, continue reforçando essa marca hum. lá. Fora os pais mostrando pros filhos, né? A gente tem é. vários
0: exemplos aí no chat o Rafael Kennedy joga Mega Man com o filho dele, teve alguém que falou do Mario Kart ah, foi o Jorge Júnior BHZ falou que joga Mario Kart com os sobrinhos ou com o filho, mas cara, precisa de mais do que apenas isso pra ser aquela presença onipresente que a gente tinha na nossa infância, né?
2: O Rafael Kennedy falou Pokémon, mas Pokémon transcende a Nintendo, por mais que a Nintendo ah, seja sim. dona do, do Pokémon, Pokémon é muito maior Olha o anime, do
0: que... olha os Pokémon Go <risos> Ou, sabe, o anime, alguém falou lá em cima, passa é, cara, até Pokémon hoje. Pokémon
1: Go foi um tu
0: é. é, A esposa do Rafa, cara, não é gamer e é apaixonada por Pokémon. <risos> se você perguntar se ela é fã da Nintendo, ela provavelmente vai dizer que não, só gosta de Pokémon. <risos>
2: Exatamente. Ela, ela sabe que é da Nintendo. Ela sabe. Mas não, não é a mesma coisa, sabe? Pokémon é outra coisa. Se tu for fazer uma pesquisa entre todos os jogadores de Pokémon, vou dizer que 85% não sabem que Pokémon é da Nintendo. Olha aí. <risos> sabe? Tô chutando aqui, ó, porque eu, <risos> eu não sei, mas é. Eu
0: aposto
1: mais em 82% e 75%. <risos> mas beleza. Mas eu acho que a Nintendo, ela sabe, tipo, direitinho aonde eles estão, assim, no mercado, sabe? Hum. Eles estão vendendo muito Switch. Eles encontraram o foco deles. Eles estão fazendo o jogo que as outras desenvolvedoras não estão tão indo nessa via, usando muito bem as IPs deles, sabe? Eu acho que a Nintendo sabe, eu acho que alguém vai olhar pro mercado brasileiro e falar assim, vale a pena ou não vale a pena? Talvez não vale a pena pra eles ainda, entendeu? E eu acho que essa nostalgia também já acabou, assim eu acho que, principalmente no Brasil tem muito mais coisa rolando, sabe? Fortnite é tipo um monstro agora, todas as crianças jogam Fortnite, sabem do que tá rolando, e não tem nada a ver com a plataforma da Nintendo. Hoje em dia as crianças jogam bastante no celular também. E tem até a iniciativa da Nintendo de entrar nos celulares com o Mario. Agora saiu o Dr. Mario também para celulares, entendeu? É. Eu acho que eles estão eles correndo atrás e antes de ser o Switch acho que ninguém nem achava que ia ser tão grande a presença deles depois do Switch, sabe? Que ia vender tão bem. Que ia ser uma plataforma tão bem aceita.
0: É, porque o tava na onda do Wii U, né? Que o Wii U foi um fracasso muito grande. É. E a gente tava, tava desconfiado realmente. Tem dois últimos assuntos pra gente fechar. Um deles, você que mencionou aí, Bruno, que acaba virando um problema do ovo da galinha, essa falta do investimento pra você colocar a marca no Brasil. Porque a gente falou que tem que ser uma conta que fecha, mas muitas vezes, quando você investe, quando você entra no mercado, você abre aquele mercado. Você tá numa situação onde as pessoas não consomem, você não pode se basear só na situação atual pra fazer a sua projeção. Porque muitas vezes você precisa investir as pessoas comprarem, mas se você tiver que esperar as pessoas estarem lá pra comprar pra poder investir, você fica nesse problema <risos> do ovo da galinha. É por isso que você faz pesquisa de mercado, vai assumir um certo risco quando você faz um investimento desse. A gente não tá dentro da Nintendo pra saber qual que é o estudo que eles fizeram sobre o mercado brasileiro pra chegar à conclusão de que não vale a pena tá lá. Mas parte disso, pra mim, também vai dessa falta de arriscar. E é o direito deles não quererem arriscar, beleza. Mas eu não tô convencido de que se não investisse que não teriam o mercado ainda. Eu não sei, cara. Eu acho que se valer dessa fidelidade que a, o público tem com a Nintendo, talvez fosse a carta na manga aí pra eles. Mas tem gente mais bem paga do que a gente pra tá tomando essas decisões lá
1: dentro. Né? <risos> e eu acho também que com a Nintendo rola muito esse lance da noção. Nostalgia mesmo, sabe? Tipo de Nossa, é a Nintendo, é uma marca que eu gosto Ela é uma marca que é minha amiga Ela é uma marca... E cara... É uma empresa, sabe? Todas as empresas <risos> elas não são suas amigas, no final das contas. Elas são empresas. Elas existem pra gerar dinheiro. A não ser que ser tua amiga,
2: signifique dinheiro.
0: É. <risos> Eu ia falar, então a não ser que ela te dê um emprego, aí essa, essa é minha amiga do peito, aí. <risos> Acho que o outro ponto que a gente queria chegar aqui pra finalizar é que várias pessoas falaram, o próprio Deonero, quando sugeriu o assunto, falou também, e ali no chat o Danny Pidge já mencionou também, que é sobre tradução. Quando a gente era criança, os jogos não tinha tradução português, a sua grande maioria e a gente dava um jeito, né, de jogar muitas vezes terminava os jogos sem saber o que aconteceu na história direito, tinha muito a cultura das revistas de games, que ajudavam você a passar dos puzzles que você não sabia, porque você não sabia falar inglês e tinha sempre o um coleguinha que fazia curso de inglês e vinha ajudar a traduzir também. E hoje em dia, uma outra coisa que o pessoal citou é, será que a falta de tradução, pelo menos legenda em português, nos jogos da Nintendo porque sem a representação no Brasil fica a cargo do desenvolvedor fazer, né, a Nintendo não traz uma iniciativa dos próprios jogos dela. Será que isso aí dificulta ou vocês acham que hoje não é um problema? Dificulta sentido De você ter mais cultura de jogos de Nintendo no Brasil quando os jogos não são traduzidos. Por exemplo, um Breath of the Wild. Ia fazer falta uma tradução em português pra você ter o mesmo alcance do jogo que teria? Eu
1: acho que ia fazer falta, mas ao mesmo tempo acho que quem quer jogar, quem já tá cativado por aquela franquia vai jogar, entendeu? Hum. Eu crescendo joguei Final Fantasy 7 em japonês, cara. Tipo, eu não sabia Caralho. nada do que tava acontecendo, tá ligado? <risos> e eu cheguei 20 horas pra dentro do jogo lá, tipo, eu só queria ver aquelas animações, eu só queria ver, todo mundo fala tanto desse jogo, sabe, era tipo tentativa e também acho que jogar jogos em inglês me ajudou bastante a aprender inglês, sabe, tipo, ter essa chance e eu acho que quem quiser fazer isso, vai encontrar um jeito, mas acho que uma vez que você traduz o jogo, ainda mais com gente tão competente fazendo tradução de jogos no Brasil eu joguei a tradução do Tacoma feita pelos caras da jogabilidade e achei ótima, sabe então, eu acho que isso abre muito pra muito mais gente, principalmente com os jogos focados em narrativa, assim, sabe? Entendi, então mano. acho que ajuda bastante. Eu acho que eles deviam pensar nisso. Como outros jogos têm feito, né? Tem lançado é. bastante coisa traduzido pra PTBR.
0: É, não ter a tradução virou uma exceção, cara. Cara, Quando eu entro nas opções no jogo... Oh, aconteceu ontem, no Outer Wilds. Tá lá, português. E não é uma surpresa mais quando acontece isso, sabe? É,
2: no Steam isso é, é comum, né? Porque em termos de, de mercado, o Brasil é excelente pra jogos do Steam. Sim. Até porque os jogos no Steam no Brasil são mais baratos do que pra gente aqui, né? Sim, exato. É, se tu fazer a, a conversão da moeda mais barato tu comprar o um jogo no Brasil, tu tem é. comprar aqui. Então, no Brasil, como a gente já falou antes de que o Brasil, um um de público consumidor, tem muita gente, então isso compensa com o fato, né? Tu, tu é. fazer um jogo e traduzir ele pro português, o custo que tu vai ter quase sempre vai compensar. Mas pra Nintendo, a Nintendo não tem interesse deles em força isso, né? Em fazer com é. que o jogo tenha que ter português. Então, vai desenvolvedor. Se eles quiserem que esse jogo tá exclusivo no Switch, vale a pena? Sendo que não tem tanto Switch no Brasil, porque não existe venda oficial no Brasil, sabe? Esse é o cálculo que quem tá fazendo o jogo vai fazer, é. sabe? Mas se o jogo já tem pro Steam e isso é um porte pro Switch, pô, tá ali de graça já. <risos> de novo, é questão de custo benefício. A
1: Nintendo traduz pra outras línguas também, tipo, pra francês, tem um Breath of the Wild versão de outras línguas, eu não sei, na verdade, tipo, eu queria saber e gostaria um de saber monte. também se isso melhora bastante as vendas pra eles.
0: Então. Eu também não sei dizer, eu imagino que sim, se você pensar em francês, não só o mercado do país, França, mas o quantos outros países no mundo falam a língua, né? Eu Imagino que sim, e outra, por exemplo, na França, a cultura é de falar o francês e querer que todos os produtos estejam em francês. O francês ele é muito orgulhoso da sua língua, então eu imagino que seja uma característica desse mercado. O Jorge Júnior BHZ falou que tem sim, Bruno, que os jogos da Nintendo são traduzidos para várias línguas no mundo todo e porque deve fazer realmente uma diferença. E o DNPG falou um negócio legal. Não só legenda, mas dublagem no Brasil hoje é uma ferramenta de marketing marketing dos jogos, porque você traz... Às vezes é uma pessoa, uma, uma celebridade, alguém que talvez nem tenha uma carreira como voice actor, como ator de dublagem, mas às vezes são os próprios dubladores famosos, que alguns deles são famosos, né? E que emprestam suas vozes para os jogos traduzidos para o Brasil, dublados no Brasil. E isso, só isso já serve como ferramenta de marketing, né? Quando o jogo, por exemplo, ele é baseado numa outra IP por um anime, por exemplo, e já tem os dubladores do anime com aquela voz reconhecida e você traz para o jogo, é um outro fator de marketing, de chamar a atenção e de trazer qualidade pro jogo, né? Sobre tradução, cara, eu tomei um choque de realidade quando comecei a fazer lives de jogos, que é nas primeiras lives que eu comecei a fazer, primeira coisa que todo mundo falava no chat, pô, bota em português aí, cara. <risos> Sério, eu não esperava, sinceramente, achei, ah não, quem joga videogame, entendeu, tira de letra. E aí depois você para pra pensar, caralho, olha o tamanho desse mercado e olha a realidade do Brasil. É óbvio que o português faz falta pra cacete nos jogos. E aí pra ser eu usar, fazer todas as minhas lives em português, pelo menos o texto, né? Eu fiz, inclusive, Uncharted 4 dublado e foi muito engraçado, cara, porque a dublagem é muito engraçada do Uncharted 4, o Sully é muito engraçado, aquela voz de velho de, de filme da Sessão da Tarde, sacou, que com certeza é o um dublador da Sessão da
1: Tarde. Então quer dizer que você veio aqui atrás deles? muito bom. E é ótimo, né, cara? Porque, tipo, se tá quebrando uma barreira, mais gente vai aproveitar o seu jogo, né? Tipo, é, o God of War dublado em português, eu escutei muita gente falando muito bem da dublagem, e muita gente só jogou por conta disso, sabe? Gente que nem tá acostumada a jogar videogame, mas escuta falar de, Oh, God of War, eu já tenho aqui meu Playstation pra jogar FIFA, vou jogar God of War, porque tá tudo em português. E aí, é mais uma pessoa aproveitando o seu jogo, vendo o quão mágico tá sendo o desenvolvimento de jogos hoje em dia. Então, acho que I só see. melhora. Eu gostaria muito que a Nintendo traduzisse tudo. Todas, todo mundo traduzisse tudo pra todas as línguas. É isso aí.
0: Traduzir as falas do Yoshi no Mario Kart. Tem que traduzir, eu também acho. <risos> e principalmente pra chinês, porque é um mercado a ser desbravado. Ó, oh, olha aí. Olha aí. Falta só os chineses comprarem os, os consoles. É. <risos> Beleza, vamos fechar por aqui o episódio 303 do podcast. Contamos aí com a ajuda de vocês no chat e também dos nossos ouvintes pra sequer ter assunto hoje, né? O Del Nero, obrigado mais uma vez, meu querido. Figurinha fácil lá da nossa comunidade no Discord, que trouxe essa questão pra nós. Parabéns pro pessoal que organizou e participou do Nintendo Direct Brasil. Ainda tem um certo problema com esse nome, mas tudo bem, vou deixar. Isso é só minha birra minha mesmo, que eu acho que não devia chamar isso para não confundir a galera que, de que seja algo oficial por exemplo eu dei o... a sugestão que eu dei é de fazer um Nintendo indirect no Brasil. Olha aí, todo da profissão errada, né? Tem que, <risos> Tem
1: que trabalhar com trocadilhos.
0: <risos> é. É. Então, obrigado, gente, pela sua participação. Obrigado, Rafael Cunha, hein? Tirar tempo do seu trabalho em fazer cards pra estar tá aqui com a gente. Valeu, até a próxima. Valeu, tá, até durante a semana aí no trabalho. E você também, Bruno Heine, que da sua viagem tirou um tempinho pra conversar com a gente aqui. Obrigado, mano.
1: Não, imagina, é um prazerzaço, velho. Toda vez, pô, eu gosto muito e eu sinto como se a gente tivesse, tipo, estudando mais. Tudo isso, tipo, parar e pensar um pouco sobre o mercado, sobre a Nintendo. Sobre tudo que tá acontecendo, é demais. Sempre que eu puder, eu participo, cara. É
0: divertido, né? É
1: demais. Valeu, pessoal, aí.
0: Beleza, a gente vai, vai abusar
1: bastante disso aí. Escutem <risos> o disco novo do Dead Fish também, falou.
0: Olha aí, ó. ó Radicor Nacional representado. É Valeu, gente. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Abraão. Abraão.